0: 简单好玩也有干货，大家好，欢迎来听一哥说理财。今天我来讲一个很让人感到难过的故事。前几天啊，在微信后台我收到一个粉丝留言，一个出生在浙江农村的，现在在杭州读大二的大学生。他说啊，因为今年就2016年以来，杭州房价一路在上涨啊，所以就开始纠结心动。他在深圳的舅舅啊，那是深刻的感受到了大城市房价持续上涨导致的财富大爆炸和社会贫富分化的加剧，所以一直在催他爸妈赶快在杭州买房。但是呢，他爸妈都是在浙江农村里的老实人，家庭一年收入也不过就十来万。这么多年省吃俭 用， 好不容易才攒了七十 万， 都放在银行里 存， 银行定期或者是买银行理财产品 了， 不敢 啊， 把一家三十多年积攒下来的老底全拿出来买房。但是 呢， 后来不是杭州限购政策出来了 嘛？ 那这个大学生打定主意说不能再等 了， 再往后的 话， 这杭州买房越来越难 了， 所以就动员他爸妈买杭州近郊一百多万的房子。一做投资，二也可以自己今后啊，因为他估计是要留在杭州工作嘛，呃，也自己可以以后在杭州成家啊，自己住。他就说：“李哥，你支不支持他这么做？”看到这一条留言啊，我的心里其实是百感交集的。站在理财师角度嘛，那其实，呃，我虽然对他的家庭财务信息了解还不够全面啊，但是他只要告诉我这点基本信息：十万年收入，资产七十万。爸妈务农，孩子才大二，想买一百多万的房子。这几条信息合在一起啊，我可以说，作为理财师，我就已经可以明确给你做出反对买房的建议了。毕竟他现在是一个没有工作、没有收入、没有任何资产的学生，他爸妈再过些年马上就要退休了。不管是为了说，呃，所谓的资产升值也好，还是说为他今后留在杭州发展、在杭州娶媳妇、安家提供便利也罢，他要他爸妈。把工作那么多年攒下的血汗钱全部拿出来给自己买房，而且这其实万现在在杭州其实已经买不到什么好房子了，所以还要他们在贷款买更贵的房子。他现在大学生，他其实贷不了款嘛，只能用他爸妈的名义再去贷款。啊，对，还不说他现在爸妈是农民，他现在这个年龄能不能够申请到房贷，你还是个问题。就算。获批了啊！幸运获批，自己全部的血汗钱通通变成了一堆钢筋水泥，还要背上几十万的债务。这一件事情对这个家庭来说意味着多大的风险，你知道吗？我不敢想象。我们来假设一下，他如果这套房子买下来了，未来的各种情况发生以后，他们家庭会遭遇怎样的境况？先看最乐观的一个预期，也就是呃，这个大学生他最希望未来的情况。那就是，假如未来杭州房价连续二十年持续高歌猛进，房价在现有基础上翻倍再翻倍，请问，到了二十年以后，比如说你现在是二十岁，到你四十岁的时候，你真的舍得把这套房子再卖掉吗？我相信你不会，你会本能的惜售珍惜销售的意思，你会担心房价如果继续上涨的话，自己现在一旦卖了，那就再也买不回来了呀。毕竟你希望大学毕业以后你是留在杭州要成家立业的，对不对？所以你一毕业你就在杭州得有地方住，然后有地方住之后你还得要结婚，还得生孩子，那都得有地方住。但这个房子它就一直是你自己住着的，它没有变现。那其实这个房子不管涨到多高的价格，对你其实是没有实际意义的。而你爸妈所有养老钱全部堵在里面，然后呢，呃，还要背很重的房贷。你可能会说了，哎，我我不是马上工作了吗？那我可以帮我爸妈一起还房贷呀、啊。哎，这就牵涉到了能力和态度两方面的巨大不确定性了呀。能力上，你怎么敢保证你大学毕业以后一定在短时间内能找到比较好的高薪工作呢？大学生就业难的新闻不是一两年的事啦。就未来中国经济我可能会更加糟糕，大学生可能会更难找工作。态度上，那就更加有这个问题了呀。哎。你怎么敢保证说你踏入社会以后，你的想法不会在社会的大染缸里面被逐渐改变呢？你怎么就敢保证你不会变得更加贪婪、更加自私、更加无视你父母所承担的痛苦和负担呢？更重要的是，就算好过了十年，你依然心地善良、淳朴，而且还想要去好好的孝敬父母，那么问题来了呀，你未来的媳妇儿会不会？和你有一样的想法呢？现在你自己口口声声对外面说啊，对李哥说啊，你父母出生在浙江农村，地位低，见识少，好不容易他把你供到了杭州，读了一所一流大学。今后你如果在杭州找到了不错的工作，又有房子，完全有可能找到一个杭州本地的凤凰女。请问他会不会嫌弃你在农村的爸妈呢？会不会给你爸妈脸色看呢？会不会明明是你爸妈出钱买的房子，到头来你爸妈要到杭州来住的时候说不行，我不给你住？嗯，会不会出现这种情况？你真的敢向上帝保证不会出现这种情况吗？啊，这种情况在中国发生过太多太多次了，就是关于孔雀男和凤凰女的故事。杭州，它已经是中国的准一线城市了。应该说，今后十年，他甚至有可能会把广州挤到身后，成为北上深之后中国的第四大，呃，中心城市，也可能是杭州，也可能是房价第四贵的城市。如果你父母把毕生积蓄都给你买了房子，你将来能给予他们足够的回报，那就那就最好。但是如果给不了呢？这个，呃。真的是没有办法的事情，那这这取决于你有没有能力，它也取决于你的态度。就是、说你如果就算能赚到大钱，是不是会把父母放在第一位？所以对于你父母来说啊，从理财角度看，那对他们来说，这个不确定性就太多太多了。如果我是你父母，我为你父母理财，我是打死也绝对不会让他们允许这么做的。好，我们再看次乐观预期啊。假如未来二十年杭州房 价， 嗯， 没有说翻倍、翻倍再翻倍 啊， 而但是 呢， 二十年依然整体趋势向 上， 中间虽然有波动啊也会房价出现下跌 啊， 但是假如 啊， 说巧不 巧， 就在 呃， 比如一年后、两年 后， 或者说买房以后任何一个时间 点， 正好楼市低迷、房价出现阶段性下跌的时 候， 你的父亲生了一场重 病， 或者突然被车撞 了， 急需要花费。几十万动手术，而你们家这个时候又没有买保险，房子啊，家里有了一点钱，全部给你买房子然后还要背债，那问题就来了，那你拿什么钱去给你爸爸看病呢？你说像罗一笑这个情况就是啊，罗一笑事件中，他们爸爸罗尔把房把钱都拿去买东莞的房子身边没有这么多流动性，他就考虑说是不是要卖房救你，一样啊，你是不是要卖房救父呢？如果要卖房的话。是不是会亏损卖房呢？如果一定要亏损，还要把房子卖了去救父亲，请问这个风险你承受得起？好，我们再次一次乐观分析啊。假如杭州的楼市疯狂只能持续个呃五年或者多少年吧，然后呢崩盘，崩盘意思就是说比现在价格更低，呃，就是你投资亏钱了。那么我想问一下，你有可能在崩盘前胜利大逃亡吗？我告诉你，绝对不可能，因为你是指望着这套房子让你在杭州安家落户的呀。你不是像炒股票一样，说一轮牛市没结束前我先走人了，不可能的。所以到头来你还是亏。这七十万真的不如眼下拿去做其他相对安稳一些的、收益偏高一些的金融投资，先保证资金的流动性。等到将来如果房价泡沫破灭了。到时候再买也不迟啊。好，上面说的其实都是更好的情况。悲观预期下呢，那就是不管未来十年杭州房价，它是说呃小幅上涨，或者说不涨不跌，那对不起，这其实都是一项非常糟糕的投资决策。不涨不跌就意味着说亏钱，因为有通胀；小幅上涨，呃，其实也是亏钱，因为如果这个钱你拿在身边去做金融投资，那可能投资回报会更高。好，然后再说最悲观预期，就是说这房子买了不到一年，可能杭州楼市或者是中国楼市就崩盘了。那么请问，这对你的家庭而言意味着什么呢？意味着灭顶之灾，尤其对你的父母而言，意味着他们有可能老无所依。但是上面这些理性分析啊，嗯，我们抛开。呃，就是从人的，或者说从，从从从家庭理财角度看的这样一个问题啊，我们就是说，单单从这个想法本身，你说他一定是错的吗？这个人一定是自私吗？我也不敢这样说。那、啊、至少我觉得，这样一个大学生，他比那些个每天就忙着谈恋爱啊、打游戏啊，压根就从来不关心房价，也不关心自己未来的同龄人，要更有远见。说到这里啊，力哥想到两个故事。一是我在上高中的时候啊，上海还有蓝印户口，就买房送蓝印户口的这个鼓励政策，就是只要买房，上海户口给你了。啊，现在这个上海户口太难得到了。当时我爸其实想买房，但是呢，需要动用我们家当时绝大多数的存款。而我妈考虑到说未来我要读大学以及其他未来可能的大额开支风险，所以她拒绝了这个提议。那如果我我如果当时我是一名理财师的角度啊。他们如果呃穿越时空来咨询我的话，那我一定会同意我妈的看法，说把家里所有的钱都拿去买房，这是在赌博，非常不合适。但是如果同样是穿越过来问我，而我是以一个儿子的身份来回答他们的话，那我一定会歇斯底里的、神经质的，对着我爸拼命的、拼死的喊。说， 别听你这个鬼老 婆， 这个臭娘们 的， 她懂个屁 呀！ 她什么都不 懂， 她误了我们全家。赶快卖 房， 能卖多少买多 少， 房价未来还要涨二十倍。可 惜， 这世界上没有时光穿越机器。另一个故事啊，是我上大学以后了。那那会儿呢，我还是每天很快乐地沉浸在打网游啊、谈恋爱的这种美好大学生活中。但是我寝室里有一个同学啊，他就非常具有怎么说投资意识吧，经常就会在我们寝室晚上熄灯以后夜聊时说啊，说哎，最近我发现上海哪里哪里哎房价涨了，看样子还得涨，准备动员一下我爸妈再去买套房。那说当时力哥一个月生活费只有500元。我听到他说什么买套房还是几十万几十万的，那我只能哦哦哦这样啊啊，就、哦、是、这个、说你呀，好有钱啊，然后呢，然后第二天就继续去玩玩网游去了， 3 0块钱那个月月卡继续玩啊玩。那是2003年的事， 2 0 0 3年中国房地产市场第一轮暴涨开始的时候。尽管如今的房价和当年的房价相比已经天壤之别，现在买房的风险也已经远远超过当年了。但是在可预见的持续的货币宽松政策下，房子，尤其是一二线城市的房子，它已经成为了超发货币最重要的蓄洪区。在没有外部资金介入的存量市场中，房价是不可能涨这么快的。而增量资金主要就是来自于银行的信贷。那请问，银行的钱是从哪里来的呢？都是央妈滥发货币嘛，但是呢，那、啊、央妈又不能够说，我随性子乱印钞票，这肯定不行的嘛。所以，超额货币其实是来源于过高的货币乘数。货币乘数是个专有名词，什么意思呢？就是说，老百姓把100块钱存到银行去，银行把其中80块钱贷出来给要买房的人去买房贷款那。那那卖家收到这80元的这个贷款的话，哎，然后呢？他拿到之后又没有全部花掉，他其中可能有60块钱又重新存回到银行去吃利息的啊，剩下20万，呃，可能去做首付再去买房或者怎么样。那银行拿到这60万6 0块钱呢？哎，我继续去把这个钱贷出来给另外一个人买房。所以你发现了，老百姓最初只有100元，但经过这个存款变信贷、信贷变存款、存款变信贷、信贷变存款的这样一个货币游戏，最后沉淀在楼市中。呃，也包括在市场上流通的钱，可能就不是100元，而是300 400甚至500元这样的一个陈述就称之为货币陈述，也就是说啊，今天这个时代是贷款者明目张胆抢劫存款者的时代。那个大学生的父母啊，在农村的，不管那是把钱去存银行，还是说买什么理财产品，都是在为银行贷款提供弹药。它也直接成为了大城市购房者贷款买房的资金来源。结果你会发现，越来越多的信贷资金投入到房地产市场以后，那房价自然就水涨船高。所以，究竟是选择一有钱就存款，还是就算有钱也要拼命贷款买房？这两种理财方式，其实已经决定了你在财富爆炸、阶层分化的乱世中，究竟是直通天堂，还是直下地狱。哎呀，力哥说房价的问题啊，一二线城市的力哥的粉丝啊，看到之后，哎呦，感同身受啊。力哥说太对了，而生活在中小城市和农村的粉丝，就看到说觉得索然无味，说，哎呦，力哥，你可不可以不要再写这个房子了呀、啊？这个好像跟我们完全无关，这都是发生在遥远的大都市里的奇葩新闻。我们生活在小地方，我自己盖房子，自己种地，享受蓝天白云、清新空气。生活多舒服呀！我真搞不懂你们这些生活在大城市里的人是怎么想的呀！哎呀，很可惜啊，全球化的时代，世间已无世外桃源。当你不管是生活在农村、小城市还是大城市，选择把钱存进银行，而那些生活在大城市里的人却把银行里的钱又取出来买房，还把你存在银行里的钱借出来加杠杆，凑足房款。乍一看，嗯，你的生活压力小，你的理财更平衡，而那些人呢，把自己紧紧的捆绑在了中国房地产市场这列已经失控的火车上，变成了赌徒。可事实上呢，只有把自己捆绑在这列飞驰的列车上，你才有赌赢的希望，你才有实现逆袭的那一丝可能性。而如果你，在还能勉强上车的时候，选择说我放弃这张票，因为太危险了，绑在车头。那对不起，今后这辆列车越开越远，或许就永远失去了逆袭的机会。在阶层分化、阶层固化的道路上，只有不断下沉的命运。这个出生在农村大学生为何如此心急果辽，想要,要买房，而是在杭州买房，就是因为。他或许是因为看了很多财经的信息，也可能是因为长期关注力哥说理财吧，反正他看到了这个残酷的社会真相。而、啊、他的父母呢，眼下对这一正在发生的一切茫然无知。如果眼下不自私一点，让爸妈把未来的养老本全拿出来买房，而要等到自己大学毕业以后再去一点一点攒钱买房，那或许拼命工作二十年，他可能也买不起。杭州的房子，一个正确的选择，可能会让自己少奋斗二十年；而一个错误的选择，可能会让自己奋斗二十年也无法弥补。这是过去十多年中国血淋淋的教训。哎，读大学也好，出国留学也好，你混成公司领导也好，你创业也好，那都不如傻傻的在大城市里不停的贷款买房。更重要，所以你说这大学生到底是聪明有眼光，还是自私自利呢？你说我到底该建议他买，还是不买呢、嗯？作为理财师，我当然是不建议他买的。但是呢，面对中国这么一个避良为娼的社会现实，嗯，我真的不知道该说什么。所以最后，我想只能说这句话吧。本应无忧无虑、享受美好大学时光的孩子，也不得不为买房的事而焦虑与烦心。